0: Цей час настав, час зізнання настав. Ану, будь ласка, зізнавайтеся, чи відчували ви почуття гніву, чи гнівилися ви у своєму житті. І знаєте що? Чомусь я впевнений, що кожен з нас може зізнатися, у тому, що дійсно ми гнівалися або гнівуємося, або у деяких у нас є те, що ми можемо назвати неконтрольованим гнівом, як саме життя, і це нас характеризує. Я думаю, що ми можемо зараз згадати прикрі випадки, за які нам усім соромно. Я особисто можу зізнатися перед вами, що, на жаль, в моєму житті були випадки, коли я гнівався. І це огидно для мене, для мене це соромно, тому що цей гнів був неконтрольований, цей гнів, він руйнував стосунки навіть з, найбіль... з найближчими для мене людьми. Мені... А соромно за це, і коли я згадую знову і знову, незважаючи на те, що я просив вибачення у моїх родичів, у моїх близьких людей, усе ж таки оце відчуття, гидке, бридке відчуття у мене залишається. Я думаю, що щось таке подібне і є і в вас. І в нашому контексті людського життя, буття, ми можемо побачити, що, як правило, людський гнів, він неправедний. Він егоїстичний, він руйнівний, він бридкий і гидкий, як я це вже і сказав. Але у той же час, друзі, і ви можете написати, чи ви згодні зі мною чи ні під моїм стримом на Фейсбуці, або на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі, що гнів, як ми розглядали у інших наших передачах, може бути як неправедним, і це для багатьох з нас стосується, так може бути і праведним гнівом. Одна з наших програм навіть присвячена саме цій темі, про який саме гнів розповідає нам Біблія. І я зазначив для себе, тому що ви зверталися до мене з проханням, що а, ще виникла одна тема, яку ми сьогодні і будемо розглядати у нашій програмі. Ця тема обумовлена наступним вашим запитанням. А чи гнівається сам Ісус Христос? Я трошечки зачіпав цю тему, але сьогодні ми присвятимо саме виключно суто цьому запитанню. Знову його нагадую. Чи гнівається... Ісус Христос. І, будь ласка, ви можете написати свою точку зору стосовно цього запитання, що ви думаєте на основі Біблії, а ми, звичайно, будемо звертатися до книги псалмів. Чому? Тому що, знову нагадаю, хто не знає, ми вже протягом декількох місяців розглядаємо таку, на мій погляд, дивовижну, життєву і актуальну книгу, як книга псалмів. Так? Тому сьогодні, щоб ми могли відповісти на це запитання, чи гнівається Ісус Христос, ми спочатку розглянемо лише один псалом, друзі, один. Їх набагато більше, але часу у нас, на жаль, немає. І ви це також і пишете у своїх коментарях. Далі, що ми зробимо? Наприкінці програми ми розглянемо книгу «Об'явлення», яка також допоможе нам відповісти на запитання, чи гнівається Ісус. Таким чином у нас таки, знаєте, буде сьогодні сендвіч. На початку у нас буде псалом з книги псалмів, наприкінці у нас буде книга «Об'явлення», так? а от між ними буде три випадки, пов'язаних з Господом Ісусом Христом саме у Його служінні на землі. Так? І ми прочитаємо Євангеліє і подивимося, яким же чином він діє, чи дійсно були хоч якісь там кейси, за які ми можемо зачепити, щоб відповісти на питання, а чи дійсно у Ісуса Христа був прояв гніву. Добре. Псалми, Євангеліє і книга Об'явлення. Ну що ж, знову нагадую, це запитання стосовно нашої програми сьогоднішньої, чи гнівається Ісус? І далеко, друзі, ходити ми не будемо. Одразу ми прочитаємо частину другого псалму. Це, нагадую, це важливо, це пророчий псалом. І цей псалом – Саме про Ісуса Христа. Це важливо, тому що ми вже зі Старого Завіту, на основі ось цього псалму, а він, до речі, використовується в Новому Завіті, так, новозавітними авторами. Ми можемо побачити, чи дійсно гнівується Ісус Христос, чи ні. Чи, можливо, Ісус Христос виключно прояв однієї любові. Так? Можливо, він лише казав про одну любов, вчив лише любові. І, до речі, я хочу знову нагадати, що сучасне розуміння любові і біблійна концепція любові – це доволі Різні речі, бо в нас більше акцент на любов, як на якісь, знаєте, такі ось рожеві почуття, так? коли ти просто посміхаєшся увесь час, там, піс і так далі, і тощо. Але в Біблії любов – це дія, перш за все, звичайно, є і почуття, особливо романтичні почуття між чоловіком і дружиною, наприклад, так? але… але. Біблійна концепція любові – це перш за все справи, це перш за все дія. І дія, яка може виглядати жорсткою на наш погляд, але яка є добром для, тієї людей, для тих людей, до яких це стосується. Тому, другий псалом, давайте прочитаємо, щоб далеко вже нам не ходити. Дивіться. З одинадцятого віршу прочитаємо. «Служіть Господу зі страхом і радійте стремтінням». Це є заклик такий. А далі слухайте, мова йде про Сина Божого, про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слухайте уважно. «Шануйте Сина, щоб Він не розгнівався, і Ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне Його гнів. Тому блажені всі ті, що на нього покладається вірою. Давайте я ще раз прочитаю цей текст. «Шануйте сина» – це прямий заклик і повеління до людей, щоб він не розгнівався. Ви почули це, це слово? Щоб він не розгнівався. Цей син, Ісус Христос, він може розгніватися. І далі він каже. І цей гнів може призвести до того, що люди – які плюють на Ісуса Христа і бажають жити своїм життям, порушувати Його заповіді, ці люди можуть загинути в дорозі. Це вельми серйозно, друзі, попередження. А далі знову посилюється цей заклик наступним чином. Коли зненацька спалахне Його гнів або вибухне Його гнів, Розумієте, про що йде мова? Тобто, уже на основі другого псалму, пророчого псалму, який був написаний ще за сотні років до народження Господа Ісуса Христа, вже на цій основі можемо побачити, що він каже, що цар Ісус Христос, Господь і Спаситель, він не лише може гнівитися, але він і гнівається, і цей гнів призводить до того, що нечестиві, які порушують, Увесь час його заповіді і бажають встановити своє царство на землі, вони будуть знищені. Їх доля, їх шлях це, на жаль, загибель. І що, що ми можемо побачити, що це знаєте, ось такий цікавий вираз, що зненацька спалахне його гнів, або це зненацька буде вибух гніву. Так, це те, що друзі до речі, сталося вчора в Криму. Так, ніхто навіть і гадки не мав, що може ось такий бути потужний вибух на авіабазі агресора Російської Федерації, і всі були з одного боку шоковані, так, а з іншого боку а багато людей вони раділи, тому що ось таким несподіваним чином звершилося правосуддя Божа у конкретному ось цьому випадку. Так ось навіть цей приклад, він може нам, знаєте, трошечки показати, яким може бути вибуховий гнів Божої справедливості у царя Ісуса Христа. Добре, це ми прочитали. Давайте тепер ми подивимося, ну, що ми бачимо. В Євангеліях, так, стосовно Ісуса Христа, чи є якісь такі випадки, де ми можемо е, прочитати про те, що він саме гнівався, так, коли? перебував на цій землі у людському тілі. До речі, я нагадую, що він і зараз перебуває у справжньому людському тілі з тими усіми шрамами від Голговського Христа, пам'ятайте про це, і саме в цьому тілі він повернеться, і про що ми будемо читати з книги «Об'явлення», повернеться як той, хто буде славетним царем, який буде судити живих і мертвих. Це Знову і знову ми повинні пам'ятати. Добре, третій розділ «Євангелія» від Марка, і ми читаємо наступне. Ісус прийшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку, або паралізовану руку, щоб вам краще було зрозуміло. Тож стежили за ним. Були такі, знаєте, релігійники, супердуховні люди, які принаймні так себе вважали, так? Але зараз подивимося, що Ісус думав про цих супердуховних людей. Тож стежили за ним, що зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. Бачите, стежили за Ісусом не для того, щоб <кій> слідувати за Ісусом, так? Втілювати Ісуса в своєму житті. А щоб таке що щось десь там знайти, щоб його звинуватити, Гідко. І каже чоловікові Ісус, який мав паралізовану руку, стань посередині. Ох, знаєте, Ісус вміє, так, знаєте, привернути увагу. А їх запитує, в суботу годиться робити добро чи робити зло? Душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали. І глянувши на них з гнівом. І глянувши на них з гнівом. Друзі, я не помиляюся. Тут використовується грецьке слово оргес. Саме грецьке слово оргес. Оргес перекладається саме як гнів. По-іншому ви його не перекладете. Ось саме так і ніяк інакше. Тому читаємо: "І глянувши на них з гнівом, засмучений закаменнілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: "Постягни руку, друже". Той постягнув. І рука стала здоровою. І ось тоді вийшли фарисеї і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього. Як же ж його знищити? Почули? Тому в Євангелії від Марка ми бачимо Господа Ісуса Христа у людському тілі. <кхи> і ми бачимо, що дійсно а, Марк пише, що у Ісуса Христа був саме гнів. Справжній гнів. Але на відміну від нашого людського гніву, який зазвичай у нас є, ми можемо побачити, що в Ісуса є праведний гнів. Той праведний гнів, про який про пророкує книга Псалмів у другому Псалмі. Так? І тепер дивіться, але чому, що спровокувало цей праведний гнів Ісуса Христа? У чому була взагалі справа? Справа була в тому, що Люди, які вважали себе супердуховними людьми, люди, які вважали себе релігійними вчителями, проповідниками, так, голосом нації релігійної. Ось ці люди, замість того, щоб втілювати і практикувати Дух, Дух Божий, а який це Дух Божий? Дух Божий і Дух Біблії – це саме коли Бог Спасає, відновлює, рятує, робить вільним. Почуйте це слово. Бог робить рабів вільними. Бог робить рабів гріха, смерті, сатани, диявольських систем, Бог робить цих людей вільними. Це те, що нам спочатку і до кінця розповідає уся Біблія. Наш Бог – це Бог, який звільняє людей. Наш Бог – це Бог, який бажає звільняти людей і мати справу з вільними людьми. А що ми бачимо у цьому випадку? Дивіться, що відбувалося взагалі в день суботній? Для чого була субота? Ми бачимо дві заповіді у Біблії, так? це одна згадка про цю заповідь, це в книзі «Вихід» ми читаємо про це, а далі ми читаємо ще це в книзі «Повторення закону», так? «Вихід» 20 розділ і «Повторення закону» це п'ятий розділ. І що ми там бачимо? Ми бачимо, особливо у «Повторенні закону», що субота дана була для чого? Для нагадування не лише те, що Господь Почив у цей день, і тому нам потрібно відпочивати, тобто відчути себе вільними людьми. Бо взагалі відпочинок у давній час – це був привілей царів, розумієте? І у цей день тоді кожна людина, там навіть раби, служниці, слуги, вони могли відчути себе царями. Вільними людьми у цей день. Це було просто щось безпрецедентне у давні часи. Але ще є друга. У книзі «Повторення закону» там нагадується, що ти повинен святкувати суботу. Чому? Тому що у цей день що зробив Господь твій? Він звільнив тебе! Він звільнив твоїх прадідів, дідів! Він звільнив твого батька, твою матір, Всіх вас звільнив! весь цей народ звільнив! Субота, вона бренить цим словом, ви вільні люди, бо Господь зробив вас вільними людьми. Субота знову і знову. Щотижня повинна була нагадувати, що Бог звільняє. А якщо ти віриш у Бога, який звільняє, то тобі усе потрібно робити, щоб і звільняти інших людей, допомагати їм таким чином. Що ж роблять ось ці релігійники, супердуховні люди? Вони вважають, що важливіша форма, важливіше сконцентрувати увагу на те, що не можна, не можна, не можна. Як сам Господь Ісус каже, та ви ж рабами любите людей, ви ж створили систему, яка пригноблює, а не звільнює. Вам важливіше, що, що те, що людина... Е, не робить так, ніж те, що можна робити для цієї людини. Якщо субота для звільнення, то чому, яким чином ви не дозволяєте мені зараз звільнити цю людину саме в суботу в дусі звільнення? Бо я є той Господь, який звільнив висвіт єгипетського рабства. Розумієте? І ось чому ось ця закам'янілість, релігійна закам'янілість цих людей, вона і призвела до осього гніву Оргес у Господа Ісуса Христа. І це це, це чудове нагадування. Чому? Дивіться, з чим чим це можна порівняти у нашому сучасному контексті? Пам'ятаєте особливо лютий місяць, коли почалася війна, коли... Держава загарбника, агресор Російська Федерація вдерлася на територію нашої держави суверенної держави. Ось і ми бачимо, що скільки людей просто хотіли перетнути кордон Європейського союзу. І дивіться, що б було, якщо б прикордонники, та й та й взагалі Європейський Союз діяв як фарисей. Дивіться. Щоб перетнути кордон за правилами, ось бо є правила, офіційні правила, так? Щоб перетнути кордон, потрібно, щоб був біометричний паспорт, так? Щоб у дитини був біометричний паспорт, щоб у, у, також були, наприклад, якщо матуся одна їде з діточками, щоб був дозвіл офіційний від нотаріуса, щоб батько, наприклад, я дозволяю своїй дружині забрати моїх дітей і перетнути кордон. Так? І от уявіть цю ситуацію, що коли ваша дружина з діточками, або е, як це сталося з моєю дружиною і діточками, вони при, приїхали, е, у дружини є біометричний паспорт, так? А у моєї, у моєї дитини, у молодшого сина вже все, термін дії сплив, так то тобто то був вже паспорт біометричний, який не діє. Далі, не було у них у цього нотаріального документа, так, який би показував, що я дозволяю їм перетнути кордон. І тепер уявіть, що ось такий прикордонник фарисей стоїть і каже, а я вас не пропущу. Вас, вас, паночка, можу пропустити, у вас є біометричний паспорт, а ось у вашого молодшого сина нема, він тут залишається. І взагалі я не можу вас... Назагалі не може, щоб ви перетнули кордон з дітьми чому? Тому що у вас немає дозволу нотаріального від вашого чоловіка. Розумієте, про що йде мова? Тобто є правила, є форма якась конкретна, але є також і реальне життя, коли потрібно дійсно розуміти, що важливіше. І ось слава Господу, що Бог дав ось такого розуміння європейським державам і прикордонникам, що вони просто сказали, що нехай люди перетинають кордон найвірство навіть якщо у них немає усіх цих документів, бо зараз найважливіше, що зробити? Спасти усіх цих людей, спасти усіх цих діточок, спасти усіх цих а, наших дружин, які перетинали кордон. Думаю, що тепер вам краще це зрозуміло. І саме ось у цьому контексті ми можемо побачити гнів Ісуса Христа був саме на те, що... А люди, замість того, щоб втілювати у своєму житті і практикувати звільнення, бути вільними людьми самі, так? і допомагати іншим звільнятися, вони робили протилежне, що суперечить духу Євангелія, як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. Ще один текст. У нас не так вже й багато часу, на жаль. Тут кожний випадок можна... Розглядати. Трошечки зараз ми подивимося, коли у Ісуса Христа був ще гнів, як то пише, наприклад, Іван е- 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 у своєму Євангелії. Там цікаво написано, і, до речі, цитується псалом цитується Псалом. Мова йде про пророчу акцію Ісуса Христа у храмі. Пам'ятаєте, що коли він виганяв тих, хто торгував, торговців в храмі. І там, до речі, друзі, хочу нагадати вам, що там проблема була не в тому, що люди просто торгували. Там було щось набагато серйожніше, так? Бо це була пророча акція Ісуса у дусі пророка Єремі. Бо таке саме робив і пророк і Єремія, якого він, до речі, і цитує в цьому тексті. Ось для того, щоб показати, до чого призвело ось таке ставлення до Єрусалимського храму. Дивіться, що там написано. Зробивши бича з мотузків, Так, так, це Господь Ісус Христос зробив, саме бича з мотузків. Він вигнав усіх з храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевтав. Слухайте, ну як це можна зробити? Він ж не ходив там так. Вибачте, пану, так, зараз я перевернув ваш стіл, ой, я прошу вибачення, ой, так сталося, ой, якось так трапилося, вибачте, будь ласка, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ісус, Ісус діяв емоційно, і ми повинні це розуміти і пам'ятати. Тому, а тим, які продавали голубів, сказав, заберіть їх звідси, не робіть домом мого отця, домом торгівлі, і тоді слухайте уважно. Це згадка з псалму. Згадали його учні, що написано, ревність до твого дому з'їдає мене, і тут слово грецьке «зелос». З, е, на англійською воно навіть звучить як зил, так? Е, ревність або, або одне з значень цього слова, в залежності від контексту, може бути також гнів. Тому ось ця ревність і гнів того, що ти бачиш, як реакція на, на те, що це місто святе споплюжено цими людьми, ми можемо бачити, що гнів, стосовно твого дому, з'їдає мене. І оце цікаве слово «з'їдає мене», бо це, знаєте, є таке слово «саркофаг», так? «Сарко» – це, це плоть, а «сфагос», «сфагос» – це з'їдати. Так ось, як тіло смертю з'їдається, так? З'їдається, і від нього нічого не залишається, лише кістки, а навіть, може, і кістки далі зникають. Ось так і цей гнів настільки Охопив Господа Ісуса Христа, коли він робив цю пророчу акцію в храмі. Чому цю пророчу акцію? Чому такий був гнів Ісуса Христа? Знову, знову і знову це, тому що була встановлена релігійна система, яка пригнічувала людей, яка відокремлювала людей і не давала можливості, можливості втілювати саме Боже правосуддя і Божу милість. Відношені до багатьох людей. Чому я так кажу? Бо у «Євангелії від Матфія» ми читаємо наступне. Ісус увійшов у храмі, вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів, і каже їм, написано, мій дім буде названий Домом молитви. Це він цитує пророка Ісаїю. А далі ви ж робите його печерою розбійників. Це він цитує пророка Іеремію. Якщо ви побачите контекст, то там чудово зрозуміло, про що йде мова. Мова йде про те, що... А, Іудеї, так, євреї, вони зробили з Єрусалимського храму такий собі, знаєте, своєрідний амулет. Вони думали, що якщо в них є храм, що якщо вони приносять а, ось ці всі жертви, то все, в них є такий карт-бланш, в них є вже квиток від Бога, який надає їм можливість просто не турбуватися про те, що трапиться з ними. Вони були впевнені, що вони з Богом, що Бог буде завжди з ними, нічого з ними не трапиться погане. А Ісус каже, коли цитує Ісаїю, що дом мій наречеться домом молитви, там далі Ісая пише, домом молитви наречеться для кого? Для усіх народів, Почули? А що зробили тоді євреї? Вони відокремлювалися. Замість того, щоб свою місію виконувати, а яка була місія, вони повинні були бути світлом для народів, щоб народи бачили це світло, і всі йшли на це світло, і приєднувалися до Божого народу, і прославляли його. Що вони робили? Вони зачинилися. Для них храм став таким місцем, таким маркером відокремлення від усіх інших. Ось, ми в такому будиночку своєму, так, як то кажуть, а я в доміки, так, і нам усі інші не потрібні. Якщо хочуть прийти, хай приходять, але нехай знають своє місце. Ми тут а, першого сорту, а вони там другого чи третього сорту, як то вже будемо дивитися. Ось про це йде мова у Господу Ісуса Христа, коли ми бачимо Його гнів. Бо це і є цей Господь Ісус Христос, який прийшов для чого? Щоб у ньому отримали благословення як пророцтво каже ще і Божа обіцянка нашому пророці Аврааму, щоб у ньому саме Ісусі Христі мали благословення усі народи. Ось чому зараз як виконання цієї обіцянки і проводства, ми бачимо, що церква Ісуса Христа, вона складається з усіх народів, з усіх племен, і на усіх континентах є церкви, які прославляють Господа Ісуса Христа і допомагають людям. І, до речі, хочу нагадати, що у цей важкий час для України величезна кількість різноманітних церков, різних деномінацій, навіть, незважаючи на те, що у нас є якісь, там, знаєте, непорозуміння там, богословського плану, але зараз ми усі як один – Зі сполучених штатів Канада, Австралія, Європейський Союз, там Африка, так інші усі допомагають Україні ці церкви. Чому? Тому що Господь Ісус закликає для чого? Для з до звільнення, до допомоги таким ось чином, як він робив. Так і ми повинні робити. І наступний, він каже, ви ж робите його почали розбійникам. Це цитата з пророка Іеремії. Якщо ви почитаєте контекст, з якого цитує Господь Ісус Христос, ми можемо побачити, що там дав Господь повеління Іеремії стати навпроти храму і починати пророчу акцію стосовно людей, які наплювали на Божу справедливість і правосуддя. Там пророк Іеремія, він... Що робить? Він критикує, критикує представників влади, представників е, релігії, е, е, так, представників релігії і представників е, м, бізнесу за те, що вони не піклуються про вдову, про сироту, про приходька, що Судді Вони не дотримуються правосуддя. Він показує, що ви берете хабарі, що хабар, хабарництво розквітає, що суди продажні, що замість того, щоб навчати людей правосудді і бути світлом для людей, так, ви все це перетворили на… Протилежні речі і замість того, щоб допомагати людям і звільняти людей, піднімати людей з їх скрутного становища, ви ще більше, ще більше робите їх рабами ось цієї системи і прикриваєтесь храмом. Чому? Тому що ви перетворилися на розбійників, так? Пам'ятаю, як Зеленський казав, наш президент, уйді, розбійник, так? І сразу, одразу згадав ці слова. Ви перетворилися на розбійників, і ви приходите до храму таким чином, так? Що цей храм тепер для вас як така от печера розбійників. Чому? Тому що ви думаєте, що ви можете практикувати усі ці Безбожні речі, приходити в храм, як у нас там так думає, що прийду в храм, поставлю свічку, хрестне знамення зроблю, там ще там пожертвую на храм, і все, мені буде така от ідульгенція. Ні, не буде, не буде, не буде. Бог попереджає через проука Єремію і попереджає саме через Господа Ісуса Христа. І ось саме такі речі не просто обурювали Ісуса Христа, а провокували у нього гнів. Далі, ой, у нас часу майже немає, трошечки просто згадаю, ще коли у Господа Ісуса Христа було відчуття гніву. От думаю, що кожен з нас, коли бачив вбиту дівчинку, так, у Вінниці, але це лише один випадок, таких випадків ви знаєте багато, я думаю, що кожен з нас відчував з одного боку, так, а, щир, щирий біль, так, сльози котилися у нас на щоках, текли у нас на щоках, нам було болісно бачити цю маленьку дівчинку, яка так загинула. І в той же час у нас були зміжені почуття ось цього гніву і обурення до тих людей, які усе це коять. Це просто щось неймовірне. І ви бачите, з одного боку біль і співчуття. Так? Емпатія людська, з якої наш творець створив нас, а з іншого боку у той же час одночасно і гнів, який клокотав у наших серцях, у наших душах на тих, хто це творив. Ось щось подібне ми бачимо при описі Господа Ісуса Христа, коли йому сказали, що друг його помер, Лазар, коли він за декілька діб повернувся до того місця, бачить, як плаче бачать сестри Лазаря, і там ось використовується таке словосполучення, що він плакав, але у той же час дух його був, як, знаєте, своєрідне море. Тобто, з одного боку, він плакав, йому було жалко свого друга, а з іншого боку, у нього був цей гнів. На що саме був гнів? У нього... Сльози його показували те, що йому жалко людське становище, якому ми опинилися з причини нашого гріха, який лише спотворює і спотворює і знищує те, що в нас є. Але з іншого боку, у нього було ось це відчуття гніву до чого? Саме до ворога. До ворога, яким є гріх, яким є смерть. Ось у Господа Ісуса Христа був гнів і ненависть, до смерті. Як чогось такого, що є неприродним для нас, бо ми створені були не для смерті, ми були створені для вічного життя. І ось чому він прийшов для нього, для цього. Тому і у цьому випадку ми можемо бачити, що гнів Ісуса Христа це праведний гнів, який і втілювався в ньому згідно ось того пророства, яке ми читали в книзі «Псалмі». Друзі, у нас не так вже й багато часу, на жаль. Тому а, прочитаю лише з книги «Об'явлення», це 19-й розділ, опис Ісуса Христа, коли він повернеться. І знову і цей текст, він відповідає на нам на запитання, чи гнівується… Цар Ісус. Давайте прочитаємо 19 розділ з 11 по 16 вірші. Нехай він буде для нас таким ось завершенням і такою жирною крапкою в нашому обговоренні цього питання. «І я, Іван, побачу відкрите небо. І ось білий кінь. І той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий. Хто це? Господь Ісус Христос. І він справедливо судить і воює. Ви почули це?» Він справедливо не просто судить, а справедливо судить, і не просто воює, а справедливо воює. Очі ж його, наче полемня вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він задягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я – Боже Слово тобто Логос, яким сам Іоанн називає Ісуса Христа в Євангелії від Відеана. А небесні війська, ви почули? На небі є війська, у Бога є війська. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон. І з його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у винні давильні лютого гніву, Бога Вседержителя. Ви це почули? Це слова, які ми б чули, де у пророчому псалмі, другому псалмі. Це ті слова, які ми чуємо також у пророків, у пророка Ісаї, наприклад. Але знову прочитаю. З його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у вині давильні лютого гніву, Бога. І він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. Чи гнівується Ісус? Так, гнівується. І гнів Його завжди справедливий, завжди чистий. Тому у нас є надія і впевненість, що цей гнів Він справедливо знищить усе те нечестя, увесь гріх, усе пригноблення, яке зараз є на цій землі. Тому надія лише у цареві і Спасителі Ісусові. Усього вам доброго, божих благословень і до наступних зустрічей в нашій програмі. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.